0: Bueno, el tema se volvió recurrente, se volvió eh, asunto de conversación en las casas, en las oficinas y es un tema del que vamos a hablar hoy, repito, con una invitada de lujo que es una autoridad en la materia. La doctora Marta Calvache es experta en sismos, es, fue directora de Geoamenaza del Servicio Geológico de Colombia. Doctora Marta, como siempre es un gusto saludarla eh, gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación, eh, con mucho
0: gusto. Con mucho gusto. No, al revés, el gusto es nuestro por porque saque unos minutos hoy domingo en la mañana para hablar un poquito ya más reposado, doctora Marta. Primero, ¿dónde le agarró el temblor a usted, el, el sacudón fuerte del jueves? Estaba en mi casa,
1: en el apartamento. Eh, ¿Qué piso? Estaba octavo, octavo. en un edificio... Y digamos que este es el segundo sismo que siento aquí. Eh, hubo uno que hubo una noche o al amanecer como a las cuatro y media de la sí, mañana sí, sí. fue el primero que sentí en este sitio y digamos que es un sitio relativamente nuevo mm. y no había sentido sismos sí y me pareció muy interesante cómo se sienten <risa> me me,
0: encant, me encantan las visiones de la gente interesante doctora Marta venga doctora Marta usted qué
1: hizo no me quedé sentada eh, es uno, lo, lo primero que siente y es como cuando llegan las primeras ondas, eh, es como sí. esa incertidumbre de si está temblando, no está temblando, estoy como mareada, no estoy mareada. Pensé que era el único que, que tenía, tenía eso, primera.
0: que uno dice, que uno primero como que duda, ¿será <risa> que es un temblor o será que me dio la pálida? Eh, bueno, lo sintió, se quedó quieto. Esa
1: Sí, después llegan otras ondas que se sienten llamadas, como que uno no duda, sí, está temblando. Yo vi unas maticas que tengo sobre una mesa, como que se estaban moviendo, bueno, durísimo, sí. no oí ningún sonido diferente. Eh, yo vivo en un sitio nuevo, y al frente, aunque está un poco lejos, hay unas construcciones, y hay unas grúas. Entonces, ah. como que estaba muy pendiente de ver cómo se movían las grúas... Porque dije, si es un sismo más grande, pues las grúas tienen un mayor peligro, ¿no
0: es cierto? Mm, claro, claro. Doctora sí, Marta, es... sí, eso le iba ¿Sí? a preguntar. Le iba a preguntar eh, pero usted, le reitero, usted no salió corriendo, usted dijo, yo me quedo quieta, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Eh, hoy al, al, apenas terminó, entonces uno ya sabe... Pues no pasó nada muy grave, ¿no es cierto? Eh, no se cayeron cosas en mi apartamento, nada se movió que se cayera, nada ni en los alrededores, tampoco las grúas. Entonces, pues no es un sismo que tenga unas consecuencias muy graves. No mm. fue un sismo, si bien se sintió muy bien, y uno se asusta, no es algo demasiado grande.
0: Sí, doctora Marta entrando ya en materia eh, porque repito, se volvió tema de conversación y se... claro, el susto genera una reacción en cadena, lo que pasa es que esta reacción en cadena se empieza a ver en las redes sociales en las cadenas de Whatsapp en las mismas cuentas eh, ahora de X, antes Twitter, en, en las demás redes sociales donde pues todo el mundo se vuelve experto y todo el mundo empieza a elaborar eh, teorías realmente eh, ¿Qué es lo que está pasando? El epicentro fue el calmario en el departamento del Meta, el de este que, que fue tan fuerte. ¿Pero qué está pasando? ¿Es algo absolutamente normal lo que ocurrió? Y cuando digo normal, es sí, pero es que anormal es que tiemble. Pero también es normal que tiemble.
1: Correcto. Eh, es muy normal que tiemble. Es un proceso que ocurre en la tierra y en nuestro sitio donde nosotros vivimos, lo que hoy es Colombia... Eh, esa zona de la cordillera oriental y no es solamente que uno lo pone como y piensa que es el calvario y es un punto cuando ocurre un sismo es una zona es una fractura que tiene unos kilómetros de longitud entonces por ejemplo si vemos donde el servicio geológico ha reportado todas las réplicas eh, digamos que se va a lo largo y cubre ...pues bastantes kilómetros a lo largo, o sea, en toda esa zona es donde se ha presentado esto. La cordillera oriental, en este caso, como muchos otros sitios en Colombia... ...tienen un proceso geológico que se manifiesta con acumulación de energía... ...unos esfuerzos que se están allí acumulando y llega un momento en que rompe... ...entonces hay unos sismos más grandes y hay un montón de sismos más pequeñitos... Que se les llama réplicas, y eso ocurre, pues no solamente en, en las zonas cercanas a Ketami, el Calvario, sí. a Monsor, a todos estos sitios, ¿no es cierto?, de, la, de Dinamarca y del Meta, sí. pero digamos, si se acuerdan, el 24 de diciembre del 2020, ocurrió un sismo en la zona de Mesetas y de Lejanía en el Meta. Sí. Entonces, ahí también es el borde de la cordillera. En ese momento se estaba manifestando en la parte sur sudo del Meta y esas estructuras sí, siguen hacia, hacia el sur. en Caquetá, Huila, y eso se va pasando, ¿no es cierto?, en departamentos de Nariño, eh, también hacia el Putumayo, y eso sigue hacia el sur, eh, toda la cordillera de los Andes y siguen las zonas principal hacia Guayaquil. Sí. Hacia el norte también sigue. Entonces, sí. es una característica geológica que si bien el fenómeno no se repite como tan frecuentemente, por ejemplo, como la lluvia, como fuertes tormentas o como los huracanes, son, digamos, cada año la época de huracanes, no es tan frecuente. Es, eh, desde el punto de vista geológico que un sismo fuerte llamémoslo de seis ocurra cada diez años cada quince años pues eso en fenómenos geológicos es frecuentemente
0: doctora Marta me llama la atención que si viene uno entonces debería normalizar más que ese comportamiento de nuestra tierra por su riqueza en cordilleras en, en, sí, en estas características cuando deja de ser normal, usted se quedó sentada pero entonces cuando puede ser un terremoto de esos que en los que hay que resguardarse yo tenía entendido, de hecho con usted lo discutimos esta mañana Juan Roberto, de que apenas tiembla uno tiene que bajar sí o sí, así sea modo de prevención ¿no es
1: así? Ya, ahí yo creo que es muy difícil decir es que esto es lo que hay que hacer ¿no es cierto? Mm, sí. eh, y más bien en la medida que las personas entiendan cuál es el fenómeno, cuál es el riesgo, que serían esas consecuencias, pues que las personas y sus familias se acuerden qué es lo que van a hacer. Pero en la medida que se conozca mejor, es uno va a tomar las decisiones más informadas. Entonces... Eh, de lo que estamos hablando, de tener el maletín, de si yo bajo o no bajo, si me quedo, si me agacho, si me voy al baño, si busco el triángulo de la vida que exactamente no se sabe qué es, eh, todas estas cosas son pensando en que va a haber un lapso de las estructuras y que yo intento que me coja en un sitio con mejores probabilidades de que yo viva. Es como en, en, en líneas generales la sí. teoría. pero sí. no, Yo no. quiero llamar la atención sí. que la mejor medida es que no cuando ya está ocurriendo el sismo, sino cuando se están planeando eh, las edificaciones, la infraestructura, se tenga en cuenta cuál es la amenaza sísmica, ¿Cuáles son las características tanto del sismo, del terreno, cómo se va a diseñar esa infraestructura o esa edificación? De tal forma que el día que ocurra el sismo, pues eh, lo pueda resistir sin, col sin colapsar. Doctora Calvache, sí, Colombia es un país que está en una zona, eh, pues, sísmicamente muy activa, ¿por qué no tenemos este sistema de alarmas que tienen en otros países? Que no es la alarma lo que de nuevo me va a definir que las edificaciones eh, no se caigan. Eh, pues, definitivamente, sirve la alarma para ciertos casos, pero eh, hay que evaluar, ¿no es cierto?, qué es lo que yo quiero devenir, cuánto me va a costar y cuál es, eh, para qué va a servir. Entonces, por ejemplo, la alarma no es que prediga el sismo, por así decirlo. La alarma es, por ejemplo, si yo tengo un sismo muy grande, como los que pueden ocurrir al frente de las costas del Pacífico, en Colombia, y al frente de las costas del de, de Ecuador, eh, en Nariño, sobre todo en Cauca, y va disminuyendo hacia Valle y hacia Chocó. O sea, ese sismo que puede ser muy grande, se va a demorar un tiempo en llegar a Bogotá. Entonces si yo tengo la alarma me va a dar un minuto, minuto y medio para saber que ya va a llegar a Bogotá uh -huh. y la gente puede decidir. Por eso eso no serviría. Minuto, minuto y medio. Pero puede servir. Bueno sí. Yo salgo. En mi caso estoy en un octavo piso. Entonces me va a dar ocasión de bajar. Sí. Pero por ejemplo si la alarma la tengo y el sismo ocurre no en el no en el, en el pacífico sino ocurre en el tolima donde estaremos a 100 kilómetros entonces voy a tener unos Pocos segundos para reaccionar. Y cuando empiece a sonar la alarma, yo no sé si el sismo fue en el Pacífico o si el sismo fue en el Tolima. Claro. Para el caso, por ejemplo, del Calvario, estará por ahí a 50 kilómetros. O si fue el de Quetame del 2008, pues está como a 30. Yo nunca lo sé. Eso les pasa, eh, por ejemplo, en Ciudad de México. Y suena una alarma. Pero nadie sabe si la alarma es por un sismo en el Pacífico que está a varios cientos de kilómetros o si es un sismo cercano que pueden ser unos pocos segundos para reaccionar. Entonces, sí, se puede hacer algo. Pero tener la alarma no garantiza... Por ejemplo, yo estoy en el octavo piso... Sí. tenga el tiempo suficiente para llegar abajo antes de que
0: empiece el sismo. Es un, es un tema muy complejo, casi que uno eh, vuelve esto a un dilema de si es mejor tener una alarma de un minuto o no tenerla, porque yo también le confieso, y, y, y repito, la gente puede paniquearse, eh, eh, a mí me llega una alarma un minuto antes del terremoto, no sé qué hago, puedo busco paralizarme, el kit. claro, busco el quido eh, eh, o, o, me, o me paralizo, Ay. es que de verdad, Y si eh, estoy en el piso uno, pues me da tiempo de bajar, Sí. Eh, en el 8 no sí, exactamente, doctora Marta eh, usted hablaba al, al comienzo de esta charla para explicar lo que está pasando que eh, hay una acumulación de energía, siempre habíamos oído hablar de fallas eh, de, de, de choques, de placas tectónicas temas muy complejos, pero ¿qué es energía en la tierra? es o sea el,
1: el, si nos vamos hace muchos, muchos, muchos millones de años sí eh, una una parte del África y una parte de Sudamérica estaban juntas. Sí. Y esas unido separando, para separar todo eso, pues hay una energía que tiene la Tierra, que es intrínseca de la Tierra, y ahí ido empujando, 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 empujando esas placas en una dirección y en la otra dirección. Aparte de Sudamérica, que se ha estado. Huyendo así el occidente, en un momento dado se encontró con lo que hoy llamamos el Océano Pacífico, sí. y ese Océano Pacífico se empezó a chocar con eh, Sudamérica. Entonces, la placa del Pacífico, que es una placa oceánica, se hunde, pero arruga el borde de Sudamérica. Y de producto de eso, por ejemplo, la placa que se hunde se funde. Sí. Y esa, esa roca fundida intenta levantar la placa de Sudamérica. Uh -huh. Ahí es el origen de los volcanes, es el origen de la cordillera de los Andes, no, pues claro, y todo sí. eso viene ocurriendo en los últimos millones de años. Entonces, imagínense la energía que hay para que unas no, placas pues se choquen y se levanten.
0: Claro, tiene Muy que haber ejemplo, demasiada energía ahí.
1: Sí, por ejemplo, lo, las rocas que vemos en los cerros orientales de Bogotá se uh -huh. generaron en un mar, o sea, cuando Sudamérica se estaba moviendo hacia el occidente llegaba, digamos, a, a, a lo que es ahorita las montañas Monserrate, digámoslo así. Montserrate no existía como montaña estaba un mar que era como la costa caribe y habían fósiles, pues habían animalitos, corales y todo el mundo pues estaban viviendo en el mar. Sí. Imagínense la energía y el proceso que hay, se ha llevado a cabo para que eso se comparte, o sea, se entierre, sí. se caliente, se comparte y después de nivel del mar esté a 2.600, 2.800, 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Imagínense la energía que se necesita para hacer ese plegamiento.
0: No, Qué maravilla, pues en estos minutos una clase relámpago de, de, de cómo se nos formó la tierra y cómo y cómo sigue tan viva y tan llena de energía y por eso tiembla tanto en muchas partes entre ellas en nuestro país. Doctora Marta, como siempre un gusto escucharla y sobre todo aprender de su de su gran, gran sabiduría sobre un tema que, del que hay mucha especulación, pero del que vale la pena eh, escuchar de la gente que sabe. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, Con mucho gusto.